0: Bladzijde 25 uit de autobiografie van Carrie Mullis. Een goede vriend, van wie ik een beetje over scheikunde en heel veel over het leven had geleerd, zei tegen me, ik zou niet verbaasd zijn als je dit jaar de Nobelprijs wint. Maar hij dacht dat toegeven dat ik LSD gebruikte niet zo verstandig was. Surfen, vrouwen, LSD, dat is misschien iets te veel, vertelde hij me. Maar we wisten allebei, ik laat me niet het zwijgen leggen. De overheid verbiedt drugs die in de opiumwet op lijst 1 staan. Daar staan LSD, cocaïne, ecstasy in. En die zijn slecht voor je gezondheid. Maar daar wil ik het dit keer niet over hebben. Ik wil het hebben over de baten. Ik ben namelijk benieuwd of drugs de wereld vooruit heeft gebracht. De voorbeelden daarvan uit kunst en muziek, die vind ik iets te makkelijk. En daarom ga ik op zoek naar grote uitvindingen die onder invloed van drugs zijn bedacht. Op YouTube vind ik tientallen filmpjes met lijstjes. En vandaag we're counting down our picks for the top 5 inventions and discoveries made by people high on drugs. This is a list of some of the great minds, flat-out geniuses throughout history, and what their drug of choice was. Here are 13
1: famous geniuses and their drugs of choice. Sigmund Freud, cocaine. Steve Jobs, LSD. Thomas Edison, liquid cocaine.
0: Blijkbaar hebben deze grote denkers en uitvinders, zoals Freud, Edison en Steve Jobs, drugs gebruikt om tot hun ontdekkingen te komen. Dat vind ik fascinerend. Hoe ging dat dan? Wat gebruikten ze? Hoe lang? En waarom? Een van de grootste namen op dat lijstje is Thomas Edison, de uitvinder van de gloeilamp en blijkbaar groot fan van de cocktail Bordeaux-rode wijn en cocaïne. De cocktail noem je Va Mariani en het hielp Edison om langer wakker te blijven. Nou, dat vind ik nog een beetje mager. Ik ben niet overtuigd dat de glulamp niet had bestaan zonder deze Coca-cocktail. Een andere uitvinder die ook in elk lijstje voorkomt, is Douglas Engelbart, kennelijk de uitvinder van de computermuis. Maar die naam heeft hij niet zelf bedacht.
1: I don't know why we call it a mouse. Sometimes I apologize. It started that way and we never did
0: change it. Engelbart klinkt niet echt vrolijk. En zeker niet als iemand die net drugs op heeft. Want klopt het wel, dat Engelbart drugs gebruikte om tot zijn uitvindingen te komen? Ik betwijfel het. Het enige wat ik erover kon vinden, is dat Engelbart ooit een keer meedeed aan een onderzoek naar de effecten van LSD. Meer dan dat kan ik niet vinden. En dan, dan stuit ik op de Amerikaanse biochemicus, Carey Mullis. Hij is nogal een karakter. Chemists are smelly
1: you know, we as a culture have pretty much rejected them we don't want any chemicals in our food we don't want any chemicals anywhere except in our in our oil so chemists are uh, they've been pretty much downgraded in our society so the beautiful minds are physicists and
0: mathematicians and you know but not chemists and uh... the biochemicus reckons zichzelf niet tot the beautiful minds daar ben ik het mee oneens Zeker als ik zijn autobiografie heb gelezen en erachter kom dat hij de Nobelprijs heeft gekregen. Bladzijde 45. De telefoon ging om kwart over zes in de vroege ochtend van 13 oktober 1993. Ik sprong uit bed om de telefoon op te pakken. Gefeliciteerd, dokter Malles. Ik ben blij u te kunnen melden dat u de Nobelprijs heeft gekregen. I'll take it, zei ik. Dr.
1: Kerry Mallis, ik vraag u nu om de Nobelprijs van de
0: handen van zijn Majesty de King. Mallis wint de Nobelprijs voor schijnkunde voor zijn ontdekking van de polymerase kettingreactie. Een revolutionaire manier om zeer kleine hoeveelheden DNA te vermenigvuldigen en te gebruiken tot er genoeg van is om het te analyseren. The impact van zijn ontdekking op de wetenschap is groot, vertel ik
1: PCR was the fundamental technology which changed genetics and genetic biology. It made the science much more practical. How could the industry exist without it? I think uh, his discovery is immense. I think without question it's probably the most significant uh, biology type uh you know discovery of the last century. Carrie has dat de wetenschap in een fundamentele
0: manier. De polymerase kettenreactie, de PCR-techniek, is niet zomaar een ontdekking. Ziekenhuizen wereldwijd gebruiken deze techniek nog altijd om DNA-monsters te kunnen analyseren. Concreet betekent dit dat je ziektes zoals kanker vroegtijdig kunt detecteren, mensenlevens redden dus. Ik vraag me af of Mullis daadwerkelijk de drugs nodig had om tot zijn ontdekking te komen. Daarom duik ik in zijn verleden. Mullis groeide op aan de East Coast van de VS, in een klein stadje, Lenoir, met amper 17.000 inwoners. Tijdens een presentatie beschrijft hij die tijd. Now I, when I was a boy, was born sort of with this
1: idea that if you want to know something. You know, maybe it's because my old man was gone a lot, and my mother didn't really know much science. But I thought if you want to know something about stuff, you do it. You you make an experiment. You know, you get you do it like. Uh, I just had a natural feeling for science and setting up experiments. I thought that's the way everybody had always thought. I thought anybody with any brains will do it that way. It isn't true.
0: Een kind dat empirische onderzoeken deed toen jij en ik waarschijnlijk achter lieveheersbeestjes aanrenden. Dat klinkt als een voorbode voor een glansrijke carrière, en zo geschiedde het ook. Na de kleine experimentjes studeerde hij scheikunde aan de Georgia Institute of Technology. Hij trok vervolgens naar de West Coast om te promoveren in biochemie aan de Universiteit van Berkeley. En overal waar hij kwam, excelleerde hij. Zijn collega's vertellen in een wetenschapsvideo iets over hem.
1: Hij is een very dynamic, uh, high energy person. A very creative and almost crazy kind of scientist and that's to be encouraged. If you have a chance to have a conversation with Carey, you'll come away exhausted. It's it's impossible to keep up with the uh the
0: dimension of his thought. Tot zijn precieze beschrijvingen die je verwacht bij iemand die de Nobelprijs heeft gekregen. Tot zover is het overzichtelijk. Van kleins af aan is Mullis al bezig met experimenten. Alleen heeft hij zijn achtertuin aan de East Coast vervangen door onderzoek aan Berkeley aan de West Coast. Maar ik heb mijn grote vraag nog niet helder. Hoe zit het met Mullis drugsgebruik? Daarvoor moet ik terug naar 1966, het laatste jaar dat LSD in de VS nog legaal was. Carrie wilde het verbod niet afwachten en was benieuwd naar de ervaring van LSD. Het was nu of nooit. Zijn vriend Brad, de enige langharige jongen uit zijn werkgroep, kon er wel aan komen. Platzijde 75 Brad was een slimme jongen. Hij waardeerde het feit dat ik een berekening kon maken hoe lang het zou duren voordat de maan naar de aarde zou vallen. Brad had eerder geëxperimenteerd met psychedelische drugs en beloofde me te begeleiden door mijn eerste reis. Hij gaf me 1000 microgram LSD, omdat hij wilde dat ik helemaal uit mijn plaats zou gaan. Hij zei, als je 100 microgram neemt, weet je dat je aan de LSD zit, maar bij 1000 microgram weet je niet meer dat je iets hebt ingenomen. Je zou kunnen denken dat je naar bootjes op de Nel aan het kijken bent in het oude Egypte van 3000 jaar geleden. Tijdens het avondeten kon ik mijn bord niet leeg eten. Ik moest alleen maar heel hard lachen. Ik ging van tafel en onderweg naar de bank realiseerde ik me dat alles wat ik tot nu toe wist gebaseerd was op een verkeerde veronderstelling. Ik viel door de bank naar een andere wereld, de volgende wereld. Brad zette de mysterious mountain van Hop Hannes op en bleef het steeds opnieuw spelen. Het was de perfecte achtergrond voor mijn reis. Ik zag ineens dat alle geloofsovertuigingen irrelevant werden. Carrie Mollis van het Technisch Instituut Georgia. Wie was dat personage eigenlijk? Ik was niet bang. Ik was niets. Ik merkte dat de tijd niet meer soepel ging, maar dat het telkens werd onderbroken door momenten. Ik viel tussen twee momenten diep neer in de bank en ik verdween. Mijn lichaam lag bijna vier uur op de bank. Ik voelde alsof ik overal was. Ik voelde me gelukzalig. Waar ik eerder vast zat in mijn eigen ervaringen, was ik nu vrij. De wereld was gevuld met allemaal kleine ruimtes waar niemand mij kon vinden of weten wat ik aan het doen was. Ik was alleen. Mijn geest kon zichzelf zien. Rond vijf uur in de ochtend begon ik terug te keren naar de aarde. Het meest verbazingwekkende aspect van de hele ervaring was dat ik weer midden in mijn normale leven belandde. Het was zo fijn om de vogels te horen, om de zon te zien opkomen en te kijken naar mijn dochtertje die net wakker was geworden. De volgende maandag ging ik naar de universiteit. Ik herinner me dat ik op een bankje zat te wachten en dacht, dit was het meest Ongelooflijke wat ik ooit heb gedaan. Het klinkt als een life changing experience. Maar heeft de LSD-ervaring ook echt te maken met zijn ontdekking? Is deze man niet gewoon al geniaal van zichzelf? Op het moment dat hij in 1983 zijn ontdekking doet, zit hij helemaal niet aan de LSD. Hij rijdt gewoon rond in zijn auto. Op een uitvindersgala legt hij dat moment uit.
1: And because I just went, when I pulled out of there, ten minutes later, I had already written down on a little piece of paper I pulled out of my glove compartment and thought about in my mind exactly all the principles of the PCR. <laughs> That's how fast it was. It didn't take 10 or 15 years of hard work.
0: In een andere interview gaat hij dieper in op het verband tussen zijn ontdekking en LSD. Hij voelde zich één met de moleculen toen hij de ontdekking deed. En
1: ik was niet stoned op LSD, maar mijn then had toen how hoe to get down kon I Ik kon op een dna molecule and en de polymerase go gaan. En ik voelde niet dumb over. Ik voelde felt like I, I mean, like dat kind of is gewoon de manier ik denk. Ik heb mezelf in verschillende situaties En ik heb dat partially ik denk dit is mijn opinion, door psychedelische drugs. Als ik nooit LSD had would zou ik nog PCR I don't know. I doubt it. I
0: seriously doubt it. Mollis is overtuigd dat hij zonder LSD niet tot zijn ontdekking zou zijn gekomen. Wat denk jij? Een scepticus of kleripolak zou kunnen zeggen dat het veel te makkelijk is om het toe te schrijven aan drugs. Je weet niet wat er was gebeurd als hij de LSD niet had gebruikt. Misschien had hij het dan ook ontdekt. Ik geloof Carey Mollis. Ook al heb ik zelf niet eerder LSD gebruikt, ik ben wel bekend met de ervaring dat er door drugsgebruik luikjes in mijn hoofd open gingen. Vertel me in de app wat jij denkt. Kunnen drugs nieuwe inzichten geven en de mensheid vooruit helpen? En Michelle, bedankt voor de research.